0: la maison du Chapitre Depuis le départ de Jacquine, Madame angélique avait pris en main la direction du ménage. Elle ne se contentait plus de donner aux pauvres le superflu de ce qu'elle possédait. Elle retranchait presque tout le nécessaire pour accroître la part de Dieu. Mademoiselle desfossés, la nouvelle gouvernante vieille personne excessivement laide était devenue le ministre des charités secrètes que jacquine n'eût point toléré. le semblant de bien-être que la chavoche entretenait à force d'industrie disparaissait peu à peu le cheval et la voiture étaient vendus Monsieur de chanteprie remplaçait au jardin l'homme de peine et comme mademoiselle desfossés avait plus de piété que de vertu ménagère la vaisselle s'ébréchait les rideaux troués pendaient sur les vitres ternies. Les araignées filaient leurs toiles aux angles des plafonds. L'extrême charité avait les mêmes effets que l'extrême avarice. Ce désordre du logis, l'indifférence de la maîtresse et l'incurie de la gouvernante désolaient Cariste dimanche Aux discrètes observations de son amie, Madame Angélique répondait qu'elle et son fils étaient des pauvres devant Dieu et ne devaient pas vivre plus commodément. Et plus délicatement que les pauvres. Le bahut du grand salon disparut, puis les tapisseries de la salle à manger, des tableaux, une pendule ancienne en émail bleu et en albâtre. L'abbé Le Tourneur s'étonna. Vous vendez vos antiquités dit-il à Madame de Chanteprie. Je connais un marchand de Paris qui cherche partout des meubles Louis XVI. N'avez-vous pas toute une chambre de style très pur et parfaitement conservée dans le pavillon La chambre du pavot le meuble jaune et gris ces vieilleries ont-elles une grande valeur il paraît voulez-vous que j'avertisse le marchand il donnerait peut-être un bon prix de ces vieilleries Qu'il vienne à hautfort augustin lui montrera eh dit l'abbé augustin se défera malaisement de cet héritage de famille Madame angélique comprit l'intime pensée du curé elle répliqua durement augustin m'obéira vraiment je les donnerai pour rien ces meubles qui rappellent des abominations le soir même elle déclara sa volonté au jeune homme qui fit en vain de timides objections et le surlendemain le marchand parisien m guibert vint voir m de c'était un vieillard très doux très blanc qui affectionnait des airs d'artiste et portait un chapeau de soie à bord plat la violette académique fleurissait sa boutonnière il remarqua l'aspect minable du salon les vêtements d'augustin en velours à côtes d'un brun terreux Rapés et ternis, et il flaira la pauvreté cachée, l'inexpérience de ses clients, la bonne affaire. M. de Chanteprie le conduisit au pavillon. Les persiennes du premier étage étaient fermées depuis un an, mais à travers les vitres du rez-de-chaussée, on apercevait les volets intérieurs à d'or. Le toit, mouillé par la pluie récente, luisait au soleil. Le seuil disparaissait sous les feuilles pourries et les herbes folles. Des gouttes cristallines tombaient du lierre arborescent. La clé grinça dans la serrure rouillée. Augustin ne pouvait ouvrir. « Personne n'habite ce petit paradis ?» demanda M. Guibert. « Personne. » La porte cédait. Une bouffée d'air glacial, un souffle de sépulcre, vint au visage d'Augustin. La salle basse apparut, avec son pavé de mosaïque, ses boiseries, ses amours qui brandissaient les trophées du jardinage, parmi des guirlandes de pavots montons au premier étage monsieur je vous précède le marchand s'attardait à regarder le détail des sculptures m de chanteprie répéta il n'y a rien à vendre ici montons vite la nervosité de ses gestes l'impatiente brusquerie de ses paroles surprirent m guibert ce m de chanteprie était sans doute un noble gueux fort humilié d'avouer sa gueuzerie en brocantant des souvenirs de famille doucement le marchand répondit pardon il y a ici des boiseries des trumeaux fort abîmés mais que j'achèterais peut-être si vous augustin était déjà dans l'escalier monsieur guibert pensa il est bizarre ce jeune homme dans la bibliothèque le secrétaire empire attira d'abord son attention permettez dit-il nous verrons tout à l'heure le louis XVI son regard ses doigts caressaient la cajou sombre et satinée les chimères de bronze le tambour rabattu du beau meuble et maintenant voulez-vous me montrer la chambre vous vous y tenez absolument dit augustin mais je suis venu pour la voir s'écria m guibert qui trouvait son client un peu trop original tout de même si je vous dérange ou si vous n'avez pas envie de faire marcher avec moi je m'en irai vous êtes peut-être souffrant reprit-il oui, un peu ce n'est rien ah oh, les premiers soleils d'avril sont dangereux il faut y prendre garde passez devant monsieur vous connaissez les êtres moi je n'y vois goutte c'est la chambre de la belle au bois dormant une ligne de jour séparait les volets les yeux d'augustin éblouis d'abord par les ténèbres reconnaissaient peu à peu les formes et les nuances des choses qui dormaient sous un velours de poussière entre les colonnettes de la pendule le scarabée du balancier pendait immobile avec un rehaut de lumière sur ses élytres d'or. Le miroir n'était plus qu'un lointain reflet vert, une eau morte et moisie. Deux fauteuils proches semblaient écartés par une fuite soudaine. Tremblant comme un violateur de tombe, Augustin poussa les volets. Le plein jour inonda la chambre. Des bois sculptés, des soieries du temps, il faudra réparer tout ça. Voyez ces piqûres de verre et l'étoffe, tout usée. Guibert allait et venait, déplaçait les sièges, où Rosalba et Fanny, tour à tour, s'étaient assises, il maniait la pendule qui avait sonné les heures blanches des belles nuits, il tâtait les rideaux de la couche, secouant la poussière des souvenirs, et M. de Chanteprie, tout frémissant du désir de chasser cet homme, baissait la tête et regardait les cendres du foyer. Nous avons bien de la peine à vendre. Il y a tant d'imitations, tant de vieux neufs, et puis la mode est au modern style. Enfin, j'irai jusqu'à seize cents francs. » Augustin dit, comme en rêve, « Nous réfléchirons l'un et l'autre. Je vous écrirai. »« Mais... »« Je vous écrirai. Demain. Excusez-moi. Je ne me sens pas bien. Je ne suis pas en état de discuter. »« Soit, » dit M. Guibert, stupéfait, « je vous fais toutes mes excuses. Si j'avais su... »« Enfin, vous m'écrirez. Demain. » Augustin accompagna le marchand jusqu'à la petite porte du parc et remonta dans la chambre profanée. Il suffoquait de colère et de honte devant les choses salies par le contact et la convoitise de l'étranger. Il avait envie de les baiser l'une après l'autre et de leur dire « pardon ». Pour la première fois, il secouait sa passivité, son inertie coutumière qu'avaient donc comploté l'abbé Le Tourneur et madame de Chanteprie? Ils voulaient de l'argent pour leurs pauvres. Eh bien, Augustin vendrait ses terres, ses fermes, ses livres, et jusqu'au drap de son lit. Il mangerait dans une écuelle et boirait dans un gobelet de bois, comme les ermites des légendes, car il n'avait pas besoin d'argent et de bien-être. Quel ouvrier, quel paysan vivait plus pauvrement que lui? Mais voir les reliques de son enfance et de sa jeunesse s'en aller chez des inconnus. Non, c'était plus qu'un sacrifice, c'était un sacrilège. Des gens s'assiéraient dans ces fauteuils, vautreraient sur ce lit leur sommeil ou leur débauche. Il y aurait là des amants. Il souleva le rideau de soie safranée, contempla la couche un peu basse, la courte pointe à dessins mauves représentant l'ermitage d'Hermenonville et le tombeau de Jean-Jacques. Enfant il s'amusait des paysages composites saules et sarcophages répétés à intervalles égaux sur la toile de jouy plus tard une nuit d'octobre il avait vu la vieille étoffe tout empourprée par les reflets dansants du feu dehors la rafale effeuillait les trembles la pluie crépitait les paroles balbutiées bouche à bouche n'étaient plus que des soupirs dans le silence enchanté de la chambre non pensait augustin notre amour n'était pas seulement l'appel de la chair à la chair, le déguisement sentimental de la luxure. Si je m'abandonnais jamais aux seules impulsions de l'instinct, si je m'enivrais d'impureté, ce ne fut pas cette nuit-là. Je dois, je veux expier ces heures. Je ne peux pas les regretter. Là, elle était là, debout, au chevet du lit, ni perverse, ni provocante, mais si simple, si sincère, et si heureuse de se donner Comment oublier l'infinie tendresse de ses yeux, ces beaux yeux qui m'aimaient, qui semblaient me plaindre, et demander pardon du bonheur qu'ils promettaient Ah oh, ses yeux, ces yeux chéris Toujours je les vois, toujours je sens sur mon âme leur regard mouillé de larmes, qui m'interroge et ne comprend pas. Oh, Fanny, ma Fanny, comprendras-tu jamais devineras-tu par une intuition du cœur le secret de mon silence est-il possible que tu m'aimes encore et mmh. ne cesseras-tu pas de m'écrire comme on oublie de mettre des fleurs sur une tombe quand le temps du deuil est passé étendu en travers du lit la face sur le chevet il pressa de ses lèvres de ses mains la toile de la courte pointe fanny où es-tu que fais-tu pendant que j'embrasse ton fantôme sur ce lit glacé. Entends-moi, bien-aimé, réponds-moi, parle à mon âme. Ah oh, si tu me voyais en ce moment, tu aurais pitié de moi, ma chérie. Quelles douces paroles tu saurais me dire Comme tu bercerais ma peine sur ton sein. Je souffre, ma Fanny, je souffre d'être seule et de n'être plus aimé. Dieu est si haut, si loin j'ai besoin de tendresse humaine, je voudrais au bras d'une femme redevenir un petit enfant. Les rideaux mollement rejoints refermaient leurs murailles soyeuses dont la trame usée montrait par place l'or atténué du jour. Une plainte confuse mourait dans leurs plis, un nom répété cent fois par des lèvres balbutiantes. L'enchantement d'amour avait repris Augustin. Quand madame de chanteprie l'interrogea, il répondit Monsieur Guibert m'écrira. De bonne foi, il oubliait que lui seul avait promis d'écrire. On n'entendit plus parler du marchand. Mais Augustin restait comme ensorcelé. Avril, pluvieux et doux, lui versait la fièvre, les murs de sa chambre l'étouffaient. Il reprit l'habitude des longues promenades. On le vit aux chêne pourpre à Rouvre Noir, devant les trois tilleuls, le terreau de feuilles amassé sous les arbres depuis l'automne exhalait une odeur de cimetière autour de la petite maison sur la porte un écriteau pendait comme une épitaphe augustin lut propriété à vendre une pointe aiguë lui pénétra le cœur il s'enfuit il revint il rôda sous les châtaigniers et les chênes près du presbytère de rouvre-noir dans la forêt il traîna partout son corps exténué son âme déchirée aux mille épines des souvenirs, et toujours un charme, une suggestion invincible, le ramenèrent dans la maison du pavot. Car la bien-aimée l'attendait, dans la chambre aux boiseries couleur de perles, aux tentures couleur d'aurore, pour un étrange et merveilleux entretien. Elle n'était pas la maîtresse impatiente de volupté, elle était l'amie consolatrice, la tendresse humaine qu'appelaient tous les vœux muets d'Augustin. Quand il essayait de lire ou d'écrire, quand il travaillait au jardin, une voix intérieure lui disait « Va !» Il se raidissait contre la tentation. « Je n'irai point. » Malgré lui, ses pas le conduisaient vers le bosquet de Julie. « Je n'entrerai pas. Je ne monterai pas l'escalier. » Il entrait, il montait, il s'asseyait au coin de la cheminée, dans la bergère, et Fanny, évoquée par son désir, lui tendait les bras. Pendant ces jours troubles et doux, monsieur de Chanteprie n'eut plus de pensée que pour la lettre qui allait venir. Celle là, s'il avait le courage de ne point la lire, il n'aurait point le courage de la brûler. Comme il déplorait maintenant d'avoir détruit les autres. Le calendrier s'effeuilla. Mais, pour la première fois depuis l'automne, l'espérance d'Augustin fut déçue. La lettre de Fanny ne vint pas. Elle ne vint jamais. Alors, M. de Chanteprie connut ce supplice de l'attente qu'il avait tant de fois infligé à sa maîtresse. Il imagina toutes sortes d'hypothèses pour ne pas accepter la vérité. Fanny était malade. Elle voyageait peut-être. Pourquoi n'écrirait-elle plus Il n'osait pas dire pourquoi écrirait-elle encore. Et pourtant, après un an d'espoir acharné, inutile, la malheureuse femme devait être lasse d'implorer une fatalité sourde et muette. L'habitude émoussait sa peine. Elle se résignait enfin, elle se consolerait bientôt. Les jours passèrent, les mois ardents succédèrent aux mois fleuris. Un soir d'été, Augustin entra chez Jacquine. Dès ses premières paroles, la Chavoche l'interrompit. Mon pauvre vieux. Je savais bien que vous reviendriez pour me parler d'elle. Mais je n'ai rien à vous dire, ou si peu. Dis moi ce que tu sais. Pourquoi? fit la vieille, hésitante. « Vous avez bien vécu des mois, sans rien savoir. Ne pensez plus à Madame Fanny, mon fieu. Ce n'est plus la peine. Elle s'est consolée, oui, avec l'autre. Cela devait arriver, tôt ou tard. Je n'avais plus aucun droit sur sa vie. Oh, je ne lui en veux pas. Mais, tout de même... » Sa voix se brisa. Il mordait sa lèvre pâle et sa poitrine haletait. « Mon fieu, répéta Jacquine, effrayée, est-il possible que ça vous remue comme ça. Dis-moi tout, vite, je t'en supplie. Hélas, tout, ce n'est pas grand-chose, mon fieu. Madame Fanny est venue très souvent l'hiver dernier, mais vous n'avez jamais répondu à ses lettres. Alors, elle a pensé que vous n'aimiez plus que le bon Dieu. Dame, c'était mortifiant pour une femme d'attendre après vous. Et puis, et puis, dans le milieu d'avril, elle est encore venue, mais si changée, si triste cette fois. Elle est allée revoir votre maison, l'étroit tilleul, rouvre-noir, et je lui ai fait son dîner, ici même, sur cette table. Elle pleurait beaucoup. Elle disait, « Jacquine, j'aurais dû mourir tout de suite quand il m'a quittée. Mais j'espérais, j'attendais, et maintenant il est trop tard. Je suis lâche, je n'ose plus. » Elle disait encore, « Qu'a-t-il fait de moi, Jacquine Où m'a-t-il jeté Je suis perdue maintenant, perdue. Si vous le revoyez, dites-lui seulement, que les choses sont arrivées comme il l'a voulu. Elle a pleuré et sangloté jusqu'au soir et elle est partie. Reviendra-t-elle Je ne sais pas. Elle ne reviendra plus, dit Augustin. Adieu, Jacquine. La chavoche s'élança, rattrapant le jeune homme par son vêtement et le ramenant de force en arrière. Écoutez Quoi Vous vous faites des idées. Qu'est-ce que ça prouve, des paroles qu'on dit dans le chagrin ou dans la colère nous ne savons rien. Si, je sais. Puisque ça vous chavire le cœur, c'est donc que vous l'aimez encore, Madame Manolé. Le repoussa Jacquine, sans répondre. Vous l'aimez cria la chavoche. Vous l'aimez Bon Dieu de bois, quelle misère Ça vous était si facile d'être heureux. Et maintenant, vous voilà des cents et mille lieux l'un de l'autre. Oh, mon fieu dites un mot et je vous jure que je vais la chercher, que je la trouve et que je vous la rends votre fanny elle s'accrochait à augustin le fascinant de ses yeux d'or mais il l'écarta doucement et s'en alla en haussant les épaules comme pour dire à quoi bon fin de la section 30